0: 今天呢，一样很开心，邀请到凯西的好朋友明泰诊所的陈柏修院长。院长早安
1: ，凯西早安，大家早安。
0: 好，那今天星期五，我们就要针对疫疫苗的话题进一步来请教院长，因为大家对于要打疫苗有很多很多的问题想请教。首先第一题就是各种特殊族群。打疫苗，比如说像孕妇啊、哺乳的妈咪啊、小孩子啊，或者是慢性病患啊，可以打疫苗吗？院长，您怎么看
1: ？哺乳的妈咪、孕妇跟小孩要打疫苗，<笑>慢性病的要打疫苗之前还是要先经过一次的讨论？因为你知道，所有打疫苗的经验，从 COVID-19 以来。就是一个经验的累积，也没有足够充分的资料来表示说，你哺乳孕妇或小孩，或者慢性病打或不打，有一个很确实的一个贝 a 嗯，目前研究资料还不对目前研究的资料可能还不够，所以基本上以 A Z 疫苗来讲，他并没有建议说小孩子来试打哦，也就是目前。16岁以下的小孩可以打的疫苗，可能就是 B N T 的疫苗，它是相对对小孩子来讲比较安全的。这个疫苗目前台湾还是没有 A G 的疫苗，还是要比较大的，大于18岁上的成人来打，可能是比较适当。那有一些特殊病的，比、就、如、是、说一些重症的病人啊。或是有遗传的疾病啊，嗯
0: ，糖尿病啊，<对>病还
1: 是要跟医师来、呃、请教，说打疫苗的风险跟他本身疾病的风险来做一个比较，来决定是否施打。基本上，这个疫苗来讲，应该是都是相对的比较安全。哦
0: ，好，感谢院长。<笑>其实的确哈、哦，因为。我们一般人打疫苗，可能就是有些小小副作用，度过就好了。可是刚,刚提到的，就是特殊族群啊，比如说像是呃孕妇跟小孩，因为目前我们的疫苗其实开发时间开发时间很短，然后很快就施打了，所以研究资料还有限。目前就是机关署这边是建议，是暂时不建议接种。
1: 呃，应该是这么说，因为孕妇哦，我孕妇的一个产程生产的产程有第一期、第二期、第三期。嗯，通常越接近生孩子的时候，它、嗯、的孕程是相对比较安全的。所以，如果孕妇怀孕在三个月之内，那算是比较容易产生状况的，不管是流产，或者说流产跟畸形的几率或怎么样，这些都是以后打了疫苗以后好多年以后才能够。得到的一个结果，所以最危险的当然是第一个 first t u r n 就是前三个月怀孕的前三个月是比较危险的。假如你真的要私打的话，你跟医生去做研究，然后要做私的检测
0: 。好的，所以像刚院长分享的，因为嗯，我觉得孕妇妈咪们辛苦了，就在这个阶段。本来我们就是不太能够用药嘛，在怀孕过程中，很多药物都是会有一些呃警语，说孕妇不能使用的。那疫苗也是，为什么会考虑到这样？是因为我们目前对于孕妇的研究、对妈妈的研究跟对胎儿，就是肚子里宝宝的研究资料还不够多，那我们也不确定是打针之后，比如说很多年。它会不会有一些什么样的状况出现？所以现在考虑到妈妈跟宝宝的安全来说，是暂时不建议接种的。那十八岁以下的小朋友呢？目前研究的资料也是有限，所以暂时也不建议接种。那对于哺乳的妈妈呢？呃，目前大家就是、欸、应该说，疫情指挥中心这边呢、啊，呃。有规范是，如果属于有拟定的十大类对象内，比如说本身是医护人员，然后现在又在哺乳的这种状况呢，要施打疫苗之前，还是先跟医生讨论，确定一下相关的风险。那慢性病也是一样，因为慢性病呃，每个人的慢性病的病症跟它的呃严重程度都是不一样的，所以这种就是很看状况。那还是跟我们自己的医生再三再三确认过之后再打疫苗是比较安全的喽，跟大家分享。那还有就是要请教院长啊，那个网路上听说，就是听众来信询问啦。听说如果呃，一打完疫苗出现症状，有些人是呼吸的症状嘛，有些人是腹泻，有些人是发烧，那大家的症状？的呃，这个症状本身的项目就不太一样，然后严重的程度也不太一样。是不是我有哪里不舒服，就代表那里比较弱呢？比如说，哎，我有呼吸道的症状，疫苗后的症状就是代表呼吸道比较弱。如果我有什么肚子痛啊，或者是腹泻啊，就代表我肠胃比较弱。有这种说法
1: 应该是没有这样子的说法。一个人对疫苗的反应啊，就是照那个台企讲的那些表列的方式，大部分都是这样子的症症状。假如真的有引起呼吸道，比如说会喘、呼吸困难，那你就要考虑是否有栓塞的可能，就是叫 d d t 就是深部静脉的栓塞。因为通常一般他打这个疫苗下去，不会说造成你气喘发作，或者说氧气突然血氧会降低这样子。那肠胃道的腹泻，你如果说你打了以后发生了拉肚子，你也没有一个证据证明说我的拉肚子绝对是跟打这个疫苗有相关的关系，因为你平常不打疫苗，你也是会拉肚子。那你要说我的肠胃很弱嘛？也许两个不同的事件同时发生的时候，很容易归罪于说哦，我这个就是因为打疫苗所造成的结果。以我自己打疫苗， ，6 月2号打过疫苗的经验。最常见的症呃副作用还是像刚刚讲的那些，就是会局部疼痛、会发烧、会畏寒、会肌肉酸痛、会觉得很疲劳。哦、这种症状一般是持续大约两天左右，那症状自然就会消失掉了。那这些当然最好的治疗方式就是给普热疼嘛，普热疼大概是所有退烧药里面最没有副作用、最温和的一种，很多人。来吃扑满酮，它不会过敏。但是如果使用另外一个、啊、blue fan， 它是属于 antiseps， 就是非类固醇的退烧药，事实上是蛮多人会对这个药物会过敏的。所以我觉得比较好的选择还是使用扑满酮。假如打了疫苗以后有这些呼吸困难，尤其是呼吸困难，或者说非常的腹部非常的疼痛啊，甚至神志方面的问题。啊，或者说神经方面，譬如说有复视啊，有什么样的，呃、看一个东西变成模糊，有这些脑、哦、神经方面的症状，还是需要回到医疗院所去检查
0: 。好的，所以谢谢院长的分享哈。其实目前研究的确没有说，就是呃有哪些症状就代表身体哪些比较弱了。那呃凯西觉得最基础，我们如果以一个功能医学或健康管理的角度来看待的话，就是以免疫系统这个，因为疫苗就是跟我们免疫系统有关嘛。那以免疫系统的角度来看呢，我们还是要提升整体的健康。那呃，像也有听众朋友们来问说，三十岁上下的这个防疫保健关键是什么？嗯，凯西这边小小补充一下，因为我最近刚好有看到一些研究报道。那我觉得第一个，我们其实在今年年初有邀请一些营养师跟医师来跟大家分享到的，就是我们肠道保健，因为免疫系统跟我们肠道的健康高度相关，所以大家不只是吃益生菌，我觉得更重要的是在我们日常生活中的蔬菜。蛋白质是不是有摄取足够？有没有喝足够的水分，可以把一些身体里的废物代谢出去呢？那如果都预备的很好的话，其实它也是可以稍微有机会降低我们呃打完疫苗的不适，或者是打完疫苗之后可以比较快可以恢复体力这样子。那嗯、呃，回应到刚刚就是讲到呃，除了止痛药之外，多喝水。为什么多喝水呢？因为喝水本身会让我们想尿尿，然后去尿尿的时候，也是可以呃把一些我们身体里的毒素或废物代谢出去。那这样子就可以降低我们肝脏或者是我们的肠道在处理这些嗯废物、身体的废物，然后同时要应付疫苗在身体里就是适应免疫系统适应的这个过程所带来的负担。然后另外多喝水，然后尿尿或流汗也可以帮助我们散热啦。所以如果 A 开始觉得身体杭杭的，有一点发热的话呢，多喝水也可以帮助我们稍微觉得好一点，跟大家分享咯。那再来饮食的部分呢，除了多吃蔬菜、多喝水之外。很重要的就是，也可以考虑补充一些一些抗氧化剂，像是维生素 C 呀、啊、生物类黄酮或多酚类的营养补充品等等。那再来的话，就是，嗯、呃，像是洋葱、大蒜，或者是啊、呃，像是菇菇，这些里面都含有帮助我们免疫系统的营养素，那维生素 D 呀、啊、等等的。那具体饮食的部分，当然是大家正常吃没有问题。那具体营养补充品要补充什么呢？好，也是因人而异哈，所以我们可以再多请教医生的建议咯。那这样子，每个人不同的状况，补充不同的东西，就可以让我们身体运作的比较顺畅。那也有机会可以稍微让我们比较舒服跟快速的度过这个疫苗后的症候群。那接下来还要请教院长的是，哎、欸，现在网络上有很多简易的血氧机，到底我们需不需要购买血氧机呢？血氧机有没有效
1: ？基本上，血氧机是有效的东西。那至于你买的东西有效没有效，<笑>你就买过来以后自己用看看、试看看，找个不同的人来试看看。正常人，因为正常的血氧就是百分之九十五到一百。假如你量的十个人都是很显出、显示出很正确的，呃呃，那个那个浓度的话，那表示这个东西还是可以用。但是医疗器材不要随便在网络上面买，因为你很可能会受骗。那至于我们平常人要不要买血氧机，我认为是没有这个必要。哦。但假如呀，<想>假如说你是被隔离的病人。那我觉得你可能会需要买个血氧机，随时侦测你的你的血氧的浓度。你如果我一般我们都知道，如果你的血氧浓度在 95% 以下到90之间，这个就表示说你的身体状况已经在缺氧了。对，你就要特别注意到，说是不是应该到医院去检查一下我肺部的功能。尤其你是被隔离的这个的病人的话，要特别的注意。那当然是小于90的话，那就铁铁定就是一定要送到医院去了。那表示真的是非常非常的缺氧啊、哦！那血氧机真的是不不用每个人都去买 ，OK？、嗯、但是被隔离的病人抢
0: 购，对对
1: ，不需要封到那个程度。就像到了医疗器械，好像去搬搬桶氧气回家是同样的道理，事实上是没有这个必要。<笑> <Okay.
0: S 2> 好，所以嗯、呃，凯西小小补充一下哦，因为凯西之前跟就是呃，凯西自己合作功能医学诊所医师在合作的时候，那时候凯西也有跟诊，然后我就留意到，其实有些人，因为那时候还不是疫情啦，那呃，我们那时候就发现有些族群比较容易缺氧。举例来说，常常过敏，然后过敏到，或者是他有呃，这叫什么鼻窦炎，就是反正 anyway， 他惯性使用嘴巴呼吸，然后他没有完整的好好呼吸，用鼻子呼吸的时候，或者是很容易睡觉打呼的族群。那呃，缺氧这件事情啊，我觉得如果撇开疫情，要留意的事情是，因为。局部细胞的缺氧，比如说我们末梢或一些微细血管周边的一些呃小的缺氧，它就是小发炎。缺氧它会造成发炎，那刚开始它可能就是一两个地方，然后慢慢越来越多地方缺氧，它就越来越多地方发炎，久而久之就会造成我们身体整体的慢性发炎。那慢性发炎的状况底下呢，就会让我们免疫系统运作的没有那么顺畅。所以我觉得缺氧撇开疫情，呃，我觉得缺氧这件事要被关注的是，第一个它可能会增加我们身体的压压力，然后再来它会增加我们呃容易变胖或生病的几率。所以这个是关于缺氧这件事，凯西会额外希望大家多留意的。那以疫情的角度来说呢，嗯，大家会很担心缺氧这件事情，就是呃，担心已经有隐形的肺部发炎了都没有发现。然后网络上也很多在说，呃，如果嗯、呃、低于九十五或低于九十，指甲会发黑发紫。呃，凯西要说这件事是不一定的，不是每个人缺氧指甲都会变黑，然后。呃，嘴唇都会变黑色，不一定的，这就是为什么，呃，有些医生会建议大家用血氧机监测原因，因为可能他没办法用视觉上立刻发现。好，然后再来，像刚刚陈院长有分享到，每个人都需要买血氧机吗？其实是不尽然的，因为，呃，坦白说，可能疫情过了之后，你这辈子也不会再用它了。<笑>然后，另外是，嗯、呃，如果我们是。健康，而且，呃，在被传染的这件事情上，风险是比较低的。那我们就不需要去抢购这个医疗器材。可是，刚刚院长提醒到，如果你已经被框裂了，然后你又自己一个人在家，又很担心，那如果获得血氧机这件事情可以让你觉得安心一点，顺便自己在家观察一下的话，那或许可以考虑。不过，凯西也要小提醒哦。像刚刚我们院长也提到哈、哦，就是医疗器材是不能够在网络上贩卖的。所以现在网络上，凯西常常会看到，呃、有一些广告宣称可以贩售简易的血氧机。那特别是凯西自己之前有买过一个，就是、呃、学生们要使用，医生请学生们使用，然后就买了一个这样子。然后我那时候买，印象好像五六千块，<笑>对。可是现在网络上有一些斜氧机只卖两三百块、三四百块，呃，这个的功能还有准确度，大家就要多留意了，就是不要在网络上，特别是有一些一页式的购买网站或一页式的广告，要特别小心，可能。呃，赔了钱没有收到东西，或收到根本没办法用的东西之外，可能你的个资也会被盗取。那在最近，凯西自己身边的一些学生或朋友，也的确听到很多是被诈骗的，所以就是特别提醒大家，在网络上购买这个简易血氧机呢，它可能有很多不同面向，要多留意的地方。但提供大家参考喽。那在日常生活中呢，还是最基础的，我们尽量多留意。比如说，在家的时候，还是可以选择好呃一些身体的运动啊，或者是有如果有壶铃或哑铃的朋友们，在家也可以多做一些运动。那在呃目前网络上有一些免费的呃老师，就是老师们有录一些免费的运动直播，那大家也可以再多做留意这样子。可以跟着老师们一起在家动一动，也可以增加我们，呃，就是一些局部发炎、缺氧的状况可以改善。然后记得多做呼吸的练习，像我们之前有邀请过乐意诊所，也是陈院长呵呵有分享到的相式呼吸法，就是透过有意识的深呼吸，一方面可以增加我们身体的含氧量，然后另外一方面呢，也可以帮助我们放松情绪。降低那个焦虑跟紧张的感觉。那特别提醒大家，因为现在疫情期间，很多都是在家防疫的阶段，可能我们日常生活的作息步调都会有些改变。那很重要的就是尽量维持呃有纪律的生活，因为这样可以避免我们就是因为生活变动太大，然后导致我们情绪的改变，或者是之后要再重返。正常生活步调的时候，那个要再度适应的状况，跟你们分享喽。然后这段时间真的很不容易，但是凯西真的觉得大家超级棒的，我们一起在家防疫，然后照顾好彼此。那这样子呢，就可以降低我们呃再度发生大规模疫情的几率。那也是特别提醒大家，因为接下来会遇到端午节了，嗯、呃，尽量。虽然我们都很想念我们的家人、亲友等等，但还是尽量乖乖待在家。那我们现在也可以使用一些，比如说 Line 啊、Zoom 啊、Google Meet 等等啊，就是用线上的方式先联系感情，然后做一些有趣的事，或一起唱唱歌啊、聊聊天啊、下午茶，用远距的方式。那这样又可以联系到感情，又可以避免在移动过程中把病毒再次散播的风险，这样。子。跟大家分享咯。那今天呢，也很感谢明泰诊所陈伯修院长的分享。每天十分钟，健康好轻松。感谢陪你吃早餐，我们下次见咯。拜拜
1: 。拜拜，大家拜拜。